0: 哈喽，大家好，我是 Anno， 或是你可以叫我小星星，是流星的星。真的，真的已经超级久没有来录 Podcast， 大家是不是以为我现在没有在做这个东西了呢？其实原本，呃，好像是四月吗？还是三月？哎、欸，不对，四月、五月的时候，已经开始想要准备下一季的节目了。但是就一直拖，一直拖，拖拖拖到现在都还没有开始。其实有完成前半段的东西的就是呃，设计已经想好了，然后主题、脚本啊、大纲有写出来，可是就写一点点。就是我其实原本规划是差不多九集，然后才写到好像第三集的脚本，之后觉得天啊，太麻烦了。因为大家也知道，或是不知道的人，就是我很。完美主义，事情一定要做好，就是做得很好，然后万事俱备之后呢才会开始。但是太多太想要把这件事情做好了，以至于就一直拖延。所以原本写三集嘛，之后后面的就没有再写了，因为我觉得好复杂、好麻烦了、哦，脚本这个写到快疯掉了。之后就想说好，要不然做三六集好了，就缩短到六集，然后又觉得。又又没有那个动力，就是没有让我想要冲吧的那那种动力，所以又放着没有做，然后就一直拖到现在。那今天就是呃，也不能算算是说重重启，或是说准备要开始做下一季了，因为我,我原本想说，我,我想的很完美，就是每一季都要有不同的主题，大概啦，像是我第一季的时候就差不多是一种在呃熟在练习这整个整个 p o d c a s t 的。的一些操作，所以就是做我想要做的事情。在第二季的话，就是想要做短一点的内容，然后再更想要再做一些轻松的主题，让大家更认识我。那第三季的时候，我就想要做一些比较深一点的内容，可是我觉得我自己没有办法负担承担那个很深的的主题，所以才会卡关。那我就想说，要不然就。不要一直逼自己做一些自己做不到的事情，那所以就产生了今天这个内容。可是我不知道到底可以做多久。好，那反正我等一下还会再继续讲，呃，关于这件事情的一些经过。所以就先第一集的话，就先跟大家说，好久不见，大家应该很久没有听到我的声音了。那就先来分享一下我最近的一些想法。今天的第一个我想要分享的事情呢，就是。因为因为我从高雄就是搬回台中住了之后呢，嗯、呃，那种生活的感觉变得不一样。像是我自己在高雄的时候，就是一个人住嘛，所以有很多东西可以自会自己处理，像是吃饭啊，或者是呃去买东西啊。然后回来台中之后呢，因为有家人在，所以有很多事情就是像是晚餐的话，呃，我们很少会会煮煮晚餐，所以都是买回来吃的。那我自己在家的时候呢，就是呃，我妈会买回买回来，然后因为我现在就在准备国考，就是考公务员，所以基本上就是在准备考试的过程中，然后最近一直在准备，所以日子一直都非常的很简单，就是一直念书，一直念书，然后什么时间做什么事情也都是都是一样的，都没有什么改变。我原本以为我是那种喜欢一成不变的人。人， 但最近其实很早就发现了自己并不是一个很喜欢做一样事情的人。那为什么会讲到这个 呢？ 是因为我好像是在快呃大四的时 候， 发现自己自己很希望有可以有兄弟姐妹。怎么说 呢？ 因为我其实是独生 女， 所以从小大从小到大都是我自己会跟自己玩。自己会跟自己玩，虽然也会有邻居的小孩，但是长大之后就变得比较少，呃，亲近。所以从从小到大，我都是像玩具啊就自己玩，看电视啊就自己看，然后上学啊、放学啊都是自就是自己一个人。但那个时候我，我我并不觉得说很孤单什么的，因为我还蛮享受一个人的时候，所以一直都没有觉得说。很有什么困难的地方，可是长大之后，尤其是大学之后，会很羡慕就是家中有兄弟姐妹的人。应该说，高中的时候就有一点点这种倾向了。可能是因为长大之后发现说，呃，你不能太太依靠父母，那很多事情你就会自己解决。然后我并不是那种会去依靠朋友的人，所以。有很多事情我会自己承担，还有自己解决，所以到最后的时候会发现，会只剩下自己一个人。可是那种自己一个人，并不是小时候那种自己一个人很享受的感觉，而是你会发现这个世界上只会剩下你一个人。然后你有的时候真的没有办法承担事情的时候，会很无助。可是那个时候你又不会去找家人，或者是。我不会去找朋友，久而久之，我就觉得说，如果可以有兄弟姐妹的话，至少至少可以去分担我一些心情。然我不想讲那么沉重，可是就是我我的一些小感触。那再来就是八月初的时候啊，我爷爷就是过世了，然后事情发生的很突然。那个时候就其实我对我爷爷的呃印象其实没有很深，因为我小的时候就没有看过他。也在我我忘记是几岁的时候有看过他一次，就是以前都是没有什么记忆，因为就好像他他就是不在，然后突然有一天他突然又回来这这种事情就发生了嘛。那我对他的印象一直都很很不深，直到大学的时候，有的时候会回阿妈家，然后他也在那边。就会些小小的跟他互动，可是互动的并没有很深，因为他不是我从小到大认识的人，所以要相处起来的话，其实蛮不容易的。然后那个时候就听到他故事的消息，其实即便呃对这个人很不熟悉，但是你听到他离开的时候，还是会有一种很伤心的感觉，就是会觉得啊怎么会这么突然呢？然后那时候我妈还有我阿姨就是。呃，工作到一半的时候就回来，然后整理行李之后又接回回阿妈家。我在呃书架中间第一集的时候，其实有讲过嘛，就是我那时候也是有讲关于我我家兔子死掉的事情。我就想到了这件事情，因为不知道大家有没有经历过自己心爱的人或是亲近的人过世，然后你当下的心情跟反应会是什么样子？其实听到这种很巨大、很震撼的消息的时候。人的情绪跟反应都会比平常来的冷静。我不知道其他人是不是会这样子，但是以我自己的的经历的的话，是会这个样子的。就是你不会有特别呃激动的情绪，跟你可能不会哭。然后你会很冷静、很理智的去做事情，像是我妈那个时候回来的时候，整理行李的时候也是这样子，就是理智跟情绪一直在挣扎。她知道她应该要赶快把这把事事情处理好，然后赶快回家。可是，一方面情绪还无法去接受这么晴天霹雳的事情。我当下就，我其实就在房间里面嘛，然后就。一直一直听到我妈在走来走去，然后忙的声音，然后又又抽，呃、欸，那叫什么、啊？就是有点微失控的声音。然后我就大概觉得说，你知道那个那个场景、那个情况很滑稽，就是很，呃，这个要怎么讲呢？大家能够去想象，就是那种你明明快要崩溃了，可是却好像有一股力量告诉你说，不可以崩溃，要先把该做的事情做完。的那种感觉，所以我妈就处处在那个情况当中。然后我第一书架中间第一集的时候有讲过，我知道我家兔子死掉的时候，我也是很冷静的，一直在划手机，然后看影片。就是我当下知道那个消息的时候，其实有哭，可是我要哭不哭的，还有就是会哭到一半又不会哭了，然后要继续看很好笑的影片。我觉得那个感觉应该是有点半逃避，或者是想呃不要让。让自己太沉浸在那个很伤心的环境里，这是人的一个保护机制嘛？也有可能是这样子。那我是过了几天之后才回阿妈家，也是我第一次经历到亲人过世，所以那时候我回回去的时候，就先去那个阿公的灵堂，然后就看到阿妈还有其他人在折莲花，然后我妈就说：“等一下<笑>。”我妈就说。你去帮阿公上香。其实我不知道为什么我会想哭，可是可能是看到我妈哭，或者是看到我阿姨哭的时候，呃、看到大人们哭的时候，我会也会想哭的那种感觉吧。反正我就去跟我阿公上香，然后其实那个时候，因为我是过几天之后才回阿妈家的，所以在那个期间，我是自己也不算自己，反正还有家人。在在台中，然后我知道瓦工过世之后呢，我就突然想到《孤味》这部电影，因为这部电影其实它它的角角色设定上跟剧情有点像我们家发生发生的事情。那如果没有看过《孤味》的人，我在这边顺便补充一下好了，就是那这部电影呢，就是有三个姐妹嘛。像大姐的话就是谢颖轩演的，二姐是徐若瑄演的，小妹就是孙可芳、小豆演的。那妈妈的话就是陈淑芳嘛，她这种家庭的配置啊，很像我们家，就是我妈是小妹，然后还有大，呃，大姐、大大姐跟二姐，也就是我大阿姨跟二阿姨，还有一个哥哥，还有一个哥哥，就是我们家。呃，我妈那边的家族的配置这样子，然后那时候就想到这部电影，所以我就把它找来看了。谷伟的话，我是在 Netflix 上映之后我才去看的。然后好，我就回到呃灵堂，就是我阿公灵堂那个地方，因为我对我阿公的印象不太不太多，所以灵堂上面不是都会放就是遗照吗？以前都是在电影、电视上面或者电影里面。看到一些丧礼的场景，然后你会知道大概说这是丧礼会长什么样子，不管是国外还是国内的，就你会知道有旁边会站着一排，就是如果你去上香的话，旁边会可能会站着他的家人，然后他帮你点香，然后你上香给他，然后镜头就会带到那个他的遗照，然后遗照里面都会笑得很开心的那种照片，我就一直有那种很深的电影的既视感，然后我妈就问我说。呃，你要不要进去看阿公？因为我阿公的遗体在灵堂的后面，就是他，呃，他被放在那个我不知道，要我不知道能不能称作是冰箱，就是他冰库啦，应该是冰库。然后我妈就说你要不要去看？我说好。当时是抱着一种说我不知道，但其实这样的心情应该是不对的啦。但因为我没有看过，我没有亲眼看过尸体，就以前都是在。电视、电影上面、电电影里面去看，影集里面去看那些真人扮演的尸体，所以我就对啊，其实好奇心，跟我想要我想要经历那种感觉，所以我就去看瓦工的遗体这样子。我当时是想说，我就电影看那么多了，会怕这种东西吗？然后我就去看，可是真实去看的时候，真的。感觉非常非常冲击，他真的是完全完全冰，就是完全是他就是躺在那边，然后没有反应，然后你即使用看着都会知道说他的身体现在现在是僵硬的状态，你会无法无法相信这个事情。然后我有看到蛙公的耳朵这边是青，呃，应该说黑掉吗？就是有点凹陷的感觉，不不知道是这边躺着然后压到。然后他的眼睛跟嘴巴不知道有没有涂涂东西还是怎么样，我就觉得那边滑滑的、光光的。然后嘴巴是真的苍白的，完全苍白。你就看他非常安详的躺在那边。我当时冲击的就是，就是他出现在我眼前，然后会想、会觉得说，这真的不是电影，这就是真的、真的尸体。好，反正我就看完之后，我就就出来了嘛。然后就第二天的时候啊，我就帮忙折莲花。然后折折莲花这个场景呢，也有出现在《姑味》里面。我其实莲花的有折过，是帮我弟弟折，就是我我家兔子折的。然后因为他人的莲花跟动物的莲花不一样，就是有大跟小的分别。那那时候我就以前有折过莲花，但我不知道大家有没有折莲花的经验。那莲花可能是因为我手艺不好，所以我莲花我一直折得不好，也折得很丑。然后那时候我就是，就大家就围在一起，然后开始折莲花，结果就越折越好。我妈说折莲就是一开始折莲花的时候，我妈说她折莲花折到最后有变得比较平静，可是我不知道那种平静是怎么样的平静。我会一直对这件事情很跳脱出来，可能是因为我。我也有逃避机制，或者是怎么样？我在面对这种很严重的事情的时候啊，一定会把自己跳脱出来，去看一些别的事情，好让自己可以不要这么专心，就是分散注意力。我在折莲花的时候，其实也没有想太多，然后就就那样折了。可能因为就是情感很不深吧，所以就也没有想太多。所以我不知道我妈那种从原本很激动的情绪，一直到折到最后很平静是。怎么样的一个过程？到了第三天的时候吧，就是要出殡了嘛。那那个时候，我大姨的的小孩，就是我我是要叫我是要叫表哥还是表姐反正我反正我大姨的小孩就是他们有来，然后就这样子，我们家所有人都到齐了。就我我一开始有说嘛。我们家有三个姐妹，然后一个兄弟，一个兄弟，一个哥哥，就是、四个小孩。那四个小孩下面呢，就是孙子嘛。我阿姑她是两个小孩，然后我大姨也两个小孩，然后我二阿姨一个小孩，然后再加上我，呃，就是我妈妈最小的小，最小的，我妈妈最小的，然后生下我。所以我们家里好像有。一二三四五六六个六个孙子，然后那个时候大家第三天要出殡的时候，不能说是第三天，是我下去，我回阿妈家之后的第三天了。那时候要出殡嘛，然后大家就聚在一起。然后其实我小时候跟我哥哥还有姐姐的的关系很好，因为我们小时候是有时候会玩在一起，那长大之后就很少联络。那个时候就呃很很久之后才看到他们是。很久之后才看到他们是在阿公离开的时候。我刚才查了一下，我阿姨的的小孩，我要叫表哥表姐。然后那时候我就就是就是看到他们，所以就跟他们打招呼嘛。然后我,我还是觉得这状况非常非常的滑稽，因为我觉得这真的很像电影里面那种，就是家家里的感情很不好。可 是， 就是大家过年的时候不会都聚在一起。可是到了有谁过世的时 候， 大家就全部聚在一起那种感觉。所以我觉得状况很滑稽。当 然， 我们家的关系并没有不好 啦， 只是大家大家有各自要忙的事 情， 所以不常见面。好， 所以那时候 呢， 大家都都回家了嘛。然后就你知 道， 呃， 那个应该是佛教的仪 式， 就佛教有他有很多他自己的仪 式， 要念经 啊， 要要干嘛干嘛的。顾卫也有提到这个事情，可是顾卫他是把道教跟佛教的一些呃过程都拍出来。然后那时候我就经历到了佛教的的一些丧礼的仪式。然后我之前在呃艺术团的时候呢，也有参加过丧礼，就是帮死者去表演这样子。那那个时候就很单纯的就是去表演这样子而已，所以也没有想太多，就是。有没有有没有想想说这是很可怕，然后也会觉得说这是帮死者做的一些最后的事情，所以就是很抱着很很尊敬、很很虔诚的心去完成这些事情，所以我并没有很害怕，就是那种丧礼的情境。可是以前都是以表演者的身份去参加嘛，那现在是以以以死者的家人去参加的时候。那种感觉很奇怪。好，然后之后就出殡的时候有很多的仪式啊，像是要跪拜什么之类的。然后那时候因为其实有分，就是你内孙跟外孙。然后反正呢，我跟我的表妹是外孙，所以他们在办一些东，呃，他们在用一些仪式的时候呢，其实。不太会轮到我们什么事情，所以我们就被派去收白包。然后我的表哥表姐，因为他们是信基督教的，所以他们不会去做这件事情。其实也可以帮忙了，只是就是要看他们意愿。然后那个时候，反正就是派我们两个去。其实收白包，我那时候的心情是收白包就跟收红包是一样，就是婚礼上面不是会收红红包吗？那种事情其实蛮简单的，就是你收到，然后就写一下。就记一下他名字，然后多少钱，这样子其实很简单。然后在那个白包，就是收白包的时候，不是会在门口那边吗？然后就会看到其他的家庭，就是因为我们不是我们是在殡仪馆里面做的，所以还会有其他的家庭。然后就会看到礼车，那个算那个是礼车嘛，就是在棺材的那种车子，棺材车嘛。然后就会看到一个长长的车子。然后棺材就在里面了，后面会跟着他的家人这样子。其实我我对这一整个过程啊，我都可以很，我都大大概知道这是怎样子，因为电影就看很多，所以大概就会知道，所以会有一种我只是来看电影的那种感觉，但是又会跳脱出来说这是我正在经历的事情。反正就一直有这两种很奇怪的、很奇怪的那种。感觉出来，好，然后最后呢，在收收白包以前的时候啊，我们还是有出去，呃，还我们还是有进去，就是进去我阿公那个放放他阿公尸体的那个小房间里面，殡殡葬业者嘛，他们会讲一些术语，然后要把阿公从那个就是，哎、欸，要要怎么讲呢？就准备要把阿公放进去棺材里面的时候，家人不是会看到最最后一面吗？所以我们就几个几个人也不算几个人，就大家都进去了，然后就他们就说可以跪着的人就跪下什么之类的，然后我们就跪着嘛。然后不是会有那个什么钱吗？就是放在死者脚下的那个钱叫做脚尾钱吧。然后我们都会拿到那个钱。然后他那个殡葬业者他也会做一些讲一些嗯、呃、仪式的话术，就是他可以拿拿饭拿，然后在阿公。的嘴巴这边说来吃你最后一口饭啊，或者是拿菜来吃你最后一口菜啊，什么之类的，他就会讲一些这个东西，然后家人就要跟着附和，反正就是一些你们如果在电影里面都会看到的的事情。其实我对那种事情我有一点的不喜欢，我就我会觉得一定要这个样子嘛，就是就有点像是孝女白情的感觉，就是要你哭，然后你就要哭出来这样子，然后就要喊他的名字啊什么之类的，就是看到火就要赶快跑。的那种仪式，我其实都很不喜欢，因为我觉得人就已经在很很阴的情绪上面，然后你要一直找他做什么做什么，其实很累。然后总之呢，就是就是看了挖工最后一面嘛。原本呢，我是在我只在冰库里面看他，所以只能看到他的脸。但他从冰柜里面出来的时候，就是完可以完整看到他的身体。其实我现在已经没有印象了，可是我那个时候还是很。很震惊的状态之后呢，就是大家就是还会有一些仪式，然后要跪拜嘛。那我,我原本是在收百包的，然后之后被叫进去要跪拜。然后那那个我不知道是要怎么叫主持人嘛？主持人他都会讲一些话啊什么之类的，就是呃你要拿什么东西，然后然后他就会跟你讲一些话，一些那他其实讲台语，可是那个台语我听不懂。然后反正呢，他他就会指导你，然后敬礼这样子，跪拜，然后跪三次，真的是我觉得很累，因为从我第二天的时候帮忙在折莲花的时候，我们下午其实有念佛经，然后那时候有做了很多跪拜，就是起来再拜再跪，然后拜，然后起来再跪再拜这样子，其实很累，我隔天的时候就腰有点痛。然后，总之呢，就是仪式做完之后呢，就要好像要绕一圈，他就走一圈吧，应该是在殡仪馆附近这样走一圈之后呢，就要去火化了。但是我没有经历到那个走一圈的那个部分，因为我是外孙，所以我就继续收白包这样子。之后呢，就要去火化了嘛。火化走到走去火化场的时候，我就跟着。但那个仪式就是他就是很多。最后呢，就是呃，好像要是师傅吧，又回到我们家。然后因为我们不是不是要。放那个神主牌嘛，所以就是在火化，在等待他火化完的时候呢，我们就又回家，然后要要去用一些神主牌的东西，然后师傅也要在那边念经什么之类的，然后还要去拜拜，反正就是有暂时回到家里面，然后在等了一个一段时间之后，我们才又回去火化场。然后在等待那个过程当中呢，因为我们就是呃师傅用好神主牌的东西了之后呢，他就离开了嘛，那我们就剩下来就是。就在在家里面吃饭这样子，那其实大家也没有时间可以煮饭，所以就是叫外卖之类的。然后我们就小小的聊天这样子。其实那过程中其实很仓促啦，也没有想象中的那么多那么的悠闲。反正就吃完之后呢，我们又回去火化场，因为阿公已经烧完了嘛。烧完之后呢，还有一些你知道步骤，就是大家就是他会叫你去。捡骨头，然后把骨头放在那个那个叫什么呢？瓮里面吧。哦，我看到了，我看到了。我在网络上看到，就是这个是一个捡骨的呃过程。他说，通常由火化场的工作人员将遗骨集中，再由每一位家属夹一块灵骨，放放夹入骨灰坛中，再跟往生者禀告搬新处，就是这样子。然后我们把骨灰坛呢，再送到。灵骨塔那边，去灵骨塔那边就是还是有很多仪式嘛，那就是要拜啊，然后上香之类的。最终呢，就是把宫放在灵骨塔那边，然后那个应该说师傅嘛还是谁，就是说来到这看看宫最后一面、哦，然什么之类的，然后就就把那个门关上了，就一切的仪式就结束了。其实非常非常的折腾人，所以我很不喜欢这种感觉，就是就已经很伤心了，然后你还要准备这么多东。那么多东西，然后仪式什么之类的流程真的很累。然后反正呢，结束之后我们就全部人都去吃饭了嘛。这次是真的，真的大家一起去吃饭。然后我们去吃饭的时候才开始下雨，我觉得是还蛮神奇的。就是在从早上开始啊，就是大晴天之类的。然后是到了到了我们去吃饭的地方的时候才开始下雨。然后其实大家因为前面有讲嘛，我们没有很长。相处在一起，所以其实那种场那种场景还蛮尴尬的。小孩子们不会，就像我跟我表哥表姐，因为从小就玩在一起，所以没有到很尴尬。然后，但是其他人感觉就是非常尴尬了。那其实也没有讲什么很多东西，反正就大家赶快吃一吃，然后就离开了这样子。只是现在想起来，还是有时候会觉得有点难过。然后我在其实我在知道阿公过世的时候。一直到出病的时候都没有哭。我看姑位的时候有哭了，但是一直都啊，其实有我在看阿公的尸体的时候，其实有哭，就是可能是因为很震惊吧。啊、哦，我其实有点复杂，那个情绪真的太复杂了。但其实就是就,就是想跟大家分享真正的经历，第一次丧礼的的一些情绪跟状况。然后好，那这段就结束了嘛？我要我就要进去讲下一个东西了。那。就继续延续这件事情。我回台中之后呢，就就有机会可以去看我们家兔子我是我是回台中之后得过个几天，我才才才去他的灵固塔那边看。其实我们家兔子已经死了快一年了。然后之后我回家的时候又发现我们家又养了一只兔子，是过一年才才养的。好，那总之呢，我就去回去看我们家兔子的灵固塔。然后我去看的时候呢。情绪还是非常激动，就是我，我光是看他灵固塔旁边的照照片，我就很难过，很难过。即便到了现在，我还是很想他。我原本以为啊，他可能离开之后，可能几个月，或是可能一年吧，我就不会再想他。可是呢，我去看他灵固塔的时候，还有回来台中之后，我又更觉得，就是会，就是会突然有一种空虚的感觉，就是他真的，真的不在我的生活里面了。因为以前上大学的时候都在外面嘛，所以，呃，你当然不会去知道他的存在。可是，当你回到家的时候，你会发现原本应该要在家里的人却不在。总之，就是过了一年，我还是很想他。我不知道在第一集的时候，我有没有跟大家讲过，我其实很怕，就是有一天会突然觉得不想他。就是可能过了十年的时候，我会对他离开这件事情很平静。但但我知道我，现在我还是很，我还是想用他会哭的时候，我觉得蛮庆幸的，因为至少这样子会让我觉得说，我好像还在惦记着他。然后我妈就说，因为我回来好几天之后，我妈就说你怎么都不去不去看他？’但我其实没有说我是，我其实很怕去看，因为我知道我一去看的时候就会想哭，但是我不会在我家人，我不会在我家人面前哭嘛，反正那个情绪就是很激动。然后呢，我们家就是养了一个新的兔子，这样子。那那只新的兔子呢是女生，跟它相处起来其实蛮不一样的，跟以前那只兔子不一样，没有那种革命的情感，它的个性也不像之前那只兔子一样，反正就是觉得家里还是需要一些宠物比较好。其实已经讲很多了，怎么办？那我们找下次再讲好不好？好了，啊，今天一直在讲一些有点沉重的事情，就是。再讲一些死掉的事情，那真的很抱歉。我原本还有更多更多的内容想要讲的，可是我发现录音的,的,的,的时长已经过长了，我等下简接一定会剪到崩溃。真的很抱歉，第一集就是这种东西，有的人觉得不太好吧？还是要还是要先讲一些笑话之类的。我会尽量一倍一倍尽量啦，但就是如果有时间的话，我就录一下这样子。大家如果很喜欢的话，可能不喜欢今天的内容啦，但如果大家。很喜欢的话，就帮忙多多支持，怎么办？我忘记后面要讲什么哎、欸呃。如果喜欢这个内容的话，或者是喜欢书架中间的话，可以到 Apple Podcast、Spotify、First Story、Google Podcast 等等之类的听 Podcast 的平台，然后去帮我留言或按赞，哎、欸，五颗星啊，抱歉，五颗星。那这个频道这个 Podcast 还是会继续持续的。下去，只是不知道什么时候啦。呃，如果大家不想等那么久的话，可以去看我的 Instagram， 追踪我的 Instagram 这样子。那我的 Instagram 呢，就是下方会说明。我觉得真的很抱歉，第一集就给你们听这么沉重的内容。呃，如果你们有跟我相同的经历，就是有经历到丧礼啊，家人的丧礼，或者是你没有经历到，可是你会好奇这件事情，要好奇这件事情嘛。我觉得还是很重要啦。但或者是你们有看过电影，然后。想要跟我分享一些你看的电影的一些心得，就是譬如说孤味啊，或者是你在电影里面有看到一些这样子丧礼的进行的流程的话，也可以跟我分享。就大家不要把这件事情想得太负面或者是很沉重，因为就是每个人都会经历到的事情。那如果你很害怕的话，也可以跟我分享，因为其实老实说，我算幸运的，因为我跟我阿公的。相处并没有很多，所以并没有那种非常非常撕心裂肺的感觉。可是我在看我妈或者是看我阿姨的时候，都会有那种感觉。如果你害怕，或者是说你有经历过这件事情的,的人，都可以跟我分享。OK， 那就这样子哦，拜拜。